0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Aleksandra Brzozowska, jestem członkinią zarządu Fundacji Digital Poland i mam w tym roku ogromną przyjemność prowadzić serię rozmów w ramach Digital Festival. I Nasza fundacja co roku bada technologiczne stroje Polaków na łamach specjalnego raportu Technologia w służbie społeczeństwu, czy Polacy mają szansę stać się społeczeństwem 5.0. A w tym roku wyjątkowo Badanie zostało poszerzone taką specjalną część dotyczącą nastawienia Polaków do sztucznej inteligencji. I ja dzisiaj z moim gościem, Arturem Sawickim z EYHDS, będę rozmawiać o tym, czym jest sztuczna inteligencja i jak będzie wyglądał w przyszłości jej rozwój. Cześć Artur.
1: Cześć Ola, dzień dobry Państwu.
0: Stoimy bez wątpienia u progu ogromnej rewolucji, rewolucji technologicznej, bo generatywna sztuczna inteligencja już szturmem wdarła do naszych domów, do naszych szkół, do naszych miejsc pracy i ja myślę, że no nie da się tego faktu zlekceważyć, ale warto byłoby wyjaśnić, co w ogóle stało się takiego, że teoretycznie mówimy o sztucznej inteligencji już od kilku lat, wiemy, że ona z nami jest, a teraz nagle pojawia się tak, takim właśnie impetem w naszym życiu?
1: Boom się wziął z wymyślenia i wprowadzenia na rynek bardzo dojrzałego i doskonałego produktu, który nazywa się ChatGPT, o którym pewnie większość z nas słyszała albo nawet używała. Myślę, że cechy tego produktu, które sprawiły, że ten boom nastąpił i zaczyna, zaczynamy używać tego produktu, one polegają na tym, że Możemy z tym produktem rozmawiać, zadawać mu pytania w języku naturalnym, po polsku, pisząc po prostu takie pytanie, jak nam przychodzi do głowy. Czyli nie mamy tutaj żadnej bariery wejścia, nie musimy się nauczyć programowania, nie musimy się nauczyć jakiegoś skomplikowanego systemu komunikowania, tylko tak, tak jak myślimy, przelewamy to do systemu i on nam odpowiada. I to jest pierwsza cecha. Druga cecha jest taka, że te odpowiedzi mają sens dają nam rzeczywiście wiedzę, wnoszą nam pewne ciekawe, nowe informacje, kondensują to, co w internecie gdzieś tam się pojawia. Ta wiedza w internecie jest bardzo duża, rozproszona, a ChatGPT daje nam taką pigułeczkę najbardziej potrzebnych, najfajniejszych rzeczy, czyli ten content i to, co otrzymujemy w efekcie jest naprawdę wartościowe i to jest zaskakujące, jak bardzo wartościowe. Oczywiście zdarza się, że niekiedy ChatGPT, mówiąc bardzo brzydko, palnie bzdurę, albo wręcz skłamie nas, albo puści nas w jakąś odpowiedź, która jest bardzo kontrowersyjna. To się zdarza i my musimy być czujni, bo, 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 bo jeszcze jest to etap takiej dojrzałości, gdzie nie wszystko jest dopracowane aczkolwiek wbrew pozorom dla chat GPT te śmieszne odpowiedzi, które stają się bardzo często memem sprawiają, że on jest jeszcze bardziej znany, bo one krążą po internecie, przekazujemy sobie te śmieszne odpowiedzi albo absurdalne odpowiedzi i to napędza i to budzi zainteresowanie wśród nas. I trzecia rzecz, ostatnia już rzecz, która pewnie ma wpływ to jest to, że ludzie i my użytkownicy zaczynamy się zastanawiać do czego jeszcze możemy wykorzystać ten chat GPT. Na początku to było takie próbowanie, co on mi odpowie na taki kontrowersyjny albo, albo dziwny temat i te opowiedzi były takie szukanie sobie gdzie się kończy, gdzie się zaczyna jego wiedza i mądrość. Okazuje się, że ta wiedza jest bardzo dobra i dojrzała i zaczynamy rzeczywiście traktować go poważnie nie jako takiego kogoś z kim można sobie na błachostki i błahe tematy porozmawiać i zaczynamy testować jak kreatywnie i jak ciekawie podpowie nam chat GPT co możemy zrobić w danej sytuacji albo wręcz pomoże nam w pracy albo wręcz pomoże nam rozwikłać jakiś konkretny problem biznesowy albo ludzki albo w szkole i to rozwikłanie zaczyna być rzeczywiście przydatne i wartościowe i zaczynamy coraz bardziej próbować, do czego jeszcze możemy go zastosować i tych zastosowań jest bardzo dużo.
0: Sztuczna inteligencja jest z nami od wielu lat. I to jest niezaprzeczalny fakt, ale teraz mówimy o takim jakby nowym modelu sztucznej inteligencji nazywanym generatywną sztuczną inteligencją i że jest to część takich dużych modeli językowych. Czy mógłbyś wyjaśnić naszym dzisiejszym widzom na czym w ogóle polega właśnie ta zmiana, ta rewolucja i, i czym się różni od swoich starszych wersji?
1: Tak, rzeczywiście te duże modele językowe, tak tłumacząc na język polski to, co się wydarzyło, to jest też pewien przełom, który gdzieś tam pod spodem, oprócz tego, o czym powiedzieliśmy i tych zaletach, które sprawiły, że mamy boom, pod spodem pewna technologia też zmieniła się. Te systemy, na których działają modele sztucznej inteligencji, są coraz bardziej doskonałe technologicznie, mają większe pojemności, jeśli chodzi o miejsce na dyskach, i też mają większą szybkość przetwarzania danych. I to sprawiło, że coraz więcej danych możemy gromadzić i coraz więcej danych możemy udostępniać modelom uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. I teraz sztuczna inteligencja jest tym bardziej mądra i mądrzejsza, im większy jest model, im większy jest zasób danych, informacji, na których ona pracuje i z których ona czerpie wiedzę i się uczy. Dlatego, że sztuczna inteligencja nie tworzy wiedzy, tylko ona wykorzystuje gotową jakąś próbkę wiedzy, którą mu, jej dostarczymy i szuka sobie tam pewnych powiązań, relacji, korelacji i buduje na tej, na, tej, na tej podstawie pewną, no właśnie nazwijmy to w cudzysłowie inteligencję. Czyli te duże modele to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz generatywność polega na tym, to trochę o czym mówiliśmy przed chwilą, że możemy z nią rozmawiać, ona generuje nam, informacje, generuje nam odpowiedzi, generuje nam wiedzę, o którą pytamy. To jest ta generative, czyli właśnie ta generatywność i robi to w sposób naturalny, czyli mówi do nas językiem naturalnym i ten język naturalny jest, można powiedzieć, bezbłędny, dlatego że oprócz tego, że ona ma pewne słowniki w różnych językach zaszyte w swoje algorytmy, to jeszcze przez to, że tych słów, których ona ma w swojej bazie w tym modelu językowym bardzo dużo, to ona uczy również się pewnych powiązań słownych i bardzo często to, że dostajemy odpowiedź na temat, wynika z tego, że rozumie, algorytm rozumie kontekst, o który pytamy. Czy to nie jest wybieranie tylko z jakiejś listy możliwych odpowiedzi, która najbardziej pasuje? tylko tam jest jakby ta głębsza wiedza i głębsze zrozumienie, powiązanie tych słów i pojęć, o które my pytamy i odpowiedzi, i kontekst ma tu znaczenie i buduje właściwą, prawidłową odpowiedź.
0: Rozumiem, że te poprzednie modele one potrafiły właśnie rozpoznać na przykład, że to jest kot, a to są na przykład, nie wiem, Bahamy, a teraz my chcemy zobaczyć kota w kapeluszu z drinkiem na Bahamach i on nam jest w stanie to wszystko stworzyć właśnie rozumiejąc te połączenia, łapiąc to wszystko i, i właśnie generując nową wartość, prawda?
1: Tak, to też będziemy pewnie o tym mówić za chwilę, o pewnych zastosowaniach czy zagrożeniach sztucznej inteligencji. Do tej pory systemy, które nazywaliśmy sztuczną inteligencją, tak naprawdę bardzo mądrze i bardzo inteligentnie, ale wybierały z pewnego określonego zasobu rozwiązań, opcji, scenariuszy, które wymyślił człowiek. A dzisiaj już nie ma tych scenariuszy, nie ma tych opcji, tylko to jest tworzone za każdym razem indywidualnie, można powiedzieć kreatywnie pod konkretne zapytanie, pod konkretnego człowieka.
0: A powiedz proszę Artur, w ogóle w jakich obszarach uważasz, że ten rozwój czatu GPT i tych modeli językowych jest szczególnie obiecujący?
1: Tych zastosowań, tak jak powiedziałem na początku jest dużo. Każdy z nas testuje gdzie się kończy kreatywność i możliwość wykorzystania ChatGPT do pracy, do życia, ale jakbyśmy mieli pogrupować takie najbardziej typowe i ciekawe zastosowania, które już dzisiaj widzimy w naszym życiu. Ja myślę, że medycyna. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele firm, które tworzą lekarstwa, szczepionki, korzysta już ze sztucznej inteligencji. Również szpitale czy instytuty badawczo-naukowe związane z medycyną również wykorzystują sztuczną inteligencję do diagnostyki chorób, na przykład diagnostyki w szczególności chorób skór, gdzie sztuczna inteligencja bardzo łatwo rozpoznaje pewne zmiany skórne, mówiąc już w bardzo konkretnym zastosowaniu i jest stanie na, na bazie tego, że gdzieś w swojej właśnie modelu ma miliony, może nawet więcej zdjęć chorób, bardzo łatwo sobie znaleźć analogię i, i, i odnaleźć, że kiedyś gdzieś taka zmiana była zakwalifikowana przez profesora lekarza jako konkretna choroba. I bardzo łatwo, bardzo szybko jesteśmy w stanie korzystać z wiedzy tysiąca, może setek tysięcy lekarzy na całym świecie i bardzo łatwo w ten sposób diagno robić diagnostykę. Również, tak jak powiedziałem, firmy tworzące szczepionki i leki korzystają. Tam jest znowu bardzo potrzebna duża moc obliczeniowa i, i bardzo dużo różnych danych, które w modelu trzeba uwzględnić i do tego sztuczna więcej na pewno jest bardzo dobra do zastosowania. Myślę, że to co ostatnio przeżywaliśmy, czyli COVID na świecie i to, że ta szczepionka tak szybko się pojawiła, bo proszę zobaczyć, że do tej pory szczepionki pojawiały się po w wielu, wielu latach badań, testów i tak dalej, a tutaj nagle mieliśmy, można powiedzieć, po 3-4 miesiącach szczepionkę, która, która weszła bardzo szybko na rynek i, i, i zaszczepiliśmy nią olbrzymią grupę obywateli całego świata i bez sztucznej inteligencji, wydaje mi się, nawet jestem przekonany, nie byłoby możliwe tak szybko tego naszego tutaj remedium wpuścić na rynek. I to jest, druga, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są na pewno e, różnego rodzaju robotyka, która e, będzie widoczna w firmach produkcyjnych czy logistycznych. Już widzimy te zdjęcia, gdzie w magazynach wielkich e, robocik bierze z półki jakiś pakunek, podjeżdża do e, operatora, który z tym pakunkiem e, robi dalsze operacje, czyli już nie człowiek chodzi do, do półki, tylko półka przyjeżdża można powiedzieć do niego. E, w tym jakby też umieściłbym samochody autonomiczne, których zaczyna być coraz więcej. Wróciłem, miałem teraz przyjemność być w Stanach Zjednoczonych i mimo, że jestem człowiekiem pracującym w technologii od wielu, wielu lat, jak zobaczyłem na ulicy samochód bez kierowcy, to mimo wszystko zrobiłem takie wow, że to już się stało. Ten samochód koło mnie przejechał i tam nie było nikogo w środku, i ta rewolucja jest fajna, bo to jest bardzo duża zmiana, która może sprawić, że my ludzie inaczej będziemy funkcjonować i to się dzieje na naszych oczach. Czyli to jest drugi obszar, trzeci obszar, który bym powiedział to są finanse wykrywanie różnego rodzaju oszustw, fraudów, to się dzieje. Może nie mam tego świadomości, ale na pewno to się dzieje. Wiele rządów i instytucji chwali się, że jest większa ściągalność podatków, czy luka vat się zmniejsza. Tam na pewno algorytmy sztucznej inteligencji działają i, i, i pomagają i są na pewno w tym skuteczne. Również my, jako tacy normalni ludzie, możemy korzystać na przykład z tego, że naszym portfelem akcji, inwestycji zarządza sztuczna inteligencja, podejmując samodzielnie pewne decyzje pod wpływem pewnych strategii, którą, którą oczywiście. Przekażemy sztucznej inteligencji, ale te decyzje, te transakcje, te zlecenia ona robi samodzielnie, autonomicznie bez naszego już takiego naciśnięcia przycisku. No to tu bym, tu bym się zatrzymał, bo o zastosowaniach, obszarach zastosowań można mówić godzinami i, i to będą bardzo ciekawe przykłady, które ja jestem przekonany sprawią, że nasze życie i, i życie ludzi wokół nas będzie lepsze.
0: Ja nie mogę się powstrzymać przed zadaniem Artur jeszcze Tobie pytania w takim razie o ten autonomiczny samochód. Jak, jak Ty się czujesz, jak On Cię minął? Jako, wiesz, jako, jako człowiek, jako istota, która przeszła ileś tam milionów lat ewolucji. Powiedz mi w ogóle o takim Twoim odczuciu.
1: Byłem w szoku. Pierwszy raz zobaczyłem ten samochód bez kierowcy wieczorem, gdzie ulice były w miarę puste. I pomyślałem sobie, w sumie dobry pomysł, żeby przy ograniczonym ruchu wieczornym, nocnym robić te testy, I, ale mimo wszystko to był szok, że to się już stało. Tak jak mówię, mimo że czytam, mimo że się interesuję tym, wiedziałem, że na pewnych wybranych miejscach świata to jest testowane, ale w centrum wielkiego miasta, gdzie jest bardzo dużo ludzi, jak to zobaczyłem, to Naprawdę uderzyło mnie to, że to się stało, ale kolejnym krokiem tego mojego szoku był następny dzień, gdzie w trakcie dnia, można powiedzieć w szczycie komunikacyjnym, korku wielkiej ilości samochodów i ludzi, kolejny raz zobaczyłem samochód bez kierowcy i uznałem, że że to już nie jest eksperyment, to nie jest jakiś pilotowy projekt testowania, tylko po prostu te samochody już funkcjonują. Później odkryłem, że to firma taksówkarska jedna z kilku po prostu wprowadziła i, i, i stosuje i to jest już pewien normalna forma działania biznesowego tej firmy.
0: Szok, szok. Brzmi to niesamowicie, bo z jednej strony, tak jak mówisz, pod osłoną nocy, to moglibyśmy przymknąć oko, ale tak w ciągu dnia, gdzie jest po prostu tyle różnych yy ryzyk, prawda, to, to myślę, że to jest bardzo odważny ruch, ale to też nas chyba od razu bezpośrednio kieruje do kolejnego pytania o tym, że każda taka zmiana, każda taka rewolucja właściwie, ona się wiąże i z korzyściami i z zagrożeniami, bo jakiś czas temu bardzo głośno było też o takim liście otwartym amerykańskich naukowców, nawet podpisał to Elon Musk i właśnie oni zwracali uwagę na, na te zagrożenia. Tam Było podkreślone to, że taki bardzo szybki i nieograniczony rozwój sztucznej inteligencji no, wypadałoby, trzeba byłoby właśnie powstrzymać na przykład na pół roku po to, żeby opracować jakieś takie właśnie standardy bezpieczeństwa i e, nawet Polacy, których niedawno przepytała e, Fundacja Digital Poland w ramach jednego e, z badań e, są naprawdę praktycznie idealnie podzieleni w tej kwestii, bo e, 33% osób chce e, przyspieszenia rozwoju, e, właśnie prac nad sztuczną inteligencją, no ale 29% nie chcę.
1: Moje zdanie jest takie, że korzyści na sam koniec dnia przewyższą ryzyka i zagrożenia, bo wierzę, że my jako ludzkość, użyję takiego górnolotnego słowa, ale, ale możemy o tym za chwilę pogadać w osobnym pytaniu. Regulatorzy, rządy zaczną regulować tak to nazwijmy na razie umownie tą sztuczną inteligencję i zastosowania jej i to sprawi, że będziemy używać tego w sposób rozsądny. Aczkolwiek ryzyka pewne są i znowu opowiem tylko o jednym obszarze tych ryzyk, które później może mieć efekty w kilku miejscach, które, które gdzieś tam są w naszym życiu ważne. Ja powiem o, 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 o tych fake newsach. Mówiliśmy o tym, że teraz mamy do czynienia z boomem, który polega na tym, że zmieniła się inteligencja sztuczna z takiej scenariuszowej na tę generatywną generative AI. Ta zmiana również ma wpływ i może mieć wpływ na to, że te treści, które będą się pojawiać wokół nas czy w mediach, czy w social mediach, których używamy na co dzień, one będą jeszcze lepsze. Czyli po pierwsze sama treść będzie bardzo ciekawa, bardzo emocjonalna, bardzo dopasowana do nas i podana nam w sposób idealnie pasujący do tego, czego chcemy usłyszeć i w jaki sposób chcemy tą treść otrzymać. Danych w internecie o nas, o każdym z nas zaczyna być coraz więcej i sztuczna inteligencja korzysta z tej wiedzy no po to, żeby wiedzieć co nas interesuje i w jaki sposób pewne informacje do nas najlepiej docierają. I teraz jeżeli nad tym nie zapanujemy to możliwość manipulacji przez sztuczną inteligencję sterowaną przez firmy, czy, czy, czy osoby, czy, czy, czy ludzi jest na pewno dużym zagrożeniem. Powiem tylko, gdzie to może się tak bardzo konkretnie zmaterializować. Pierwsza rzecz to wybory. Mówi się, że te wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które będą w przyszłym roku, to są ostatnie wybory, gdzie to kandydat generuje pewną treść i narrację i mówi o tej narracji, przekazuje informacje do swoich odbiorców i potencjalnych wyborców, bo kolejne wybory już całkowicie będą zdominowane i będą sterowane przez, przez, przez sztuczną inteligencję. I to jest pierwszy, pierwszy obszar, gdzie mamy pewne zagrożenie, no bo sztuczna inteligencja jest bardzo nastawiona na to, że jeżeli jej działanie przynosi efekt w postaci klikania, w postaci głosów, w postaci pieniędzy, sprzedaży, różnych rzeczy, to ona się bardzo szybko uczy, szybciej niż człowiek i bardzo szybko się udoskonala i zaczyna jeszcze lepiej walczyć o głos o pliki. A po drugie możemy wyobrazić sobie, że informacje produkowane i generowane przez sztuczną inteligencję będziemy chcieli wpuścić w rynek finansowy. I teraz znowu te informacje będą bardzo wiarygodne, rozniosą się błyskawicznie po całym internecie i wyobrażam sobie taką sytuację, że mogą uderzyć w konkretną firmę, której akcje spadną lub wzrosną. Mogą uderzyć walutę, mogą uderzyć w gospodarkę kraju i i tak dalej. Więc to są tego typu zagrożenia, nad którymi na pewno powinniśmy zapanować i wierzę w to, że jest możliwe zapanowanie nad tym. Oczywiście... Jest cała masa innych rzeczy związanych z ochroną danych osobowych czy własności intelektualnej, która jest coraz bardziej wirtualna i coraz bardziej w internecie, z której sztuczna której inteligencja na pewno dzisiaj korzysta i też nad tym powinniśmy zapanować. Idąc jakby zupełnie na koniec tej skali potencjalnych zagrożeń, czy, czy, czy w ogóle w czasie, jak to się może odbyć, no mówi się o tym, że gdzieś dużym zagrożeniem jest powstanie takiej superinteligencji, która będzie miała w pewnym sensie, w jakimś definicji, którą pewnie dzisiaj nie jesteśmy w stanie określić, świadomość.
0: To już takie trochę science fiction, prawda, dla, dla nas ludzi, którzy jednak ta cyfrowa adopcja jednak jest dużo wolniejsza niż skoki technologii, które się odbywają, więc to co mówisz myślę, że na razie jest jakąś taką dużą abstrakcją, ale już się o tym mówi, więc docelowo widać, że ta sztuczna inteligencja ona się uczy, ona przetwarza, ona zbiera ten feedback. I, i, I póki co jeszcze nie ma tej moralności, nie ma tej świadomości, nawet jak zada, zadaje się pytania w czacie, prawda? Takie, które są, y, które wybiegają poza ten obszar zbierania danych czy tworzenia czegoś, tylko takie, czym jest miłość na przykład, albo y, czy wszystkie, nie wiem, kobiety powinny robić coś, albo mężczyźni powinni robić coś, albo czym nie kochasz, tak? Tego rodzaju ona się jednak dystansuje.
1: Wydaje nam się, że to jest takie science fiction, ale proszę sobie wyobrazić i cofnąć się pamięcią wstecz do filmów, na przykład Terminator albo film Matrix, gdzie z perspektywy tamtych czasów, jak oglądaliśmy te filmy, wydawało nam się: Wow, nie, no niemożliwe, to jest science fiction. Dzisiaj czuję, że jesteśmy o wiele, wiele bliżej i bardziej jest to realne, namacalne czujemy, że to się może wydarzyć i że to przestaje, schodzimy z tej takiej warstwy science fiction do warstwy kiedy. No i znowu wracam do tego, że regulatorzy też mają świadomość tego, że to jest bardzo niebezpieczna zabawka, broń czy, 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 czy historia i, i na pewno już myślą jak sprawić, żeby to zagrożenie się nie wydarzyło.
0: Czy my jako społeczeństwo jesteśmy gotowi w ogóle na te konsekwencje szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji?
1: Nie jesteśmy, dlatego że bum wydarzył się błyskawicznie i bardzo. Wszyscy czuliśmy, że ta sztuczna inteligencja jest dzieje za rogiem. Ona była tak długo za rogiem i była tak długo w fazie takiej dziecięcej, tak to nazwijmy, że ona była czymś taką zabawką, że, że fajnie, że coś, ale, ale ona nie miała wpływu na nasze życie i nagle. Tak jak powiedzieliśmy na początku, ten chat GPT sprawił, że to zaczęło być powszechne, dużo ludzi zaczęło korzystać z tego i zaczęło to być stosowane w wielu miejscach, więc stało się nagle coś dużego i nie jesteśmy na to gotowi. Mówiłaś o tym liście, który wielu naukowców czy, czy, czy ludzi biznesu podpisało, żeby zatrzymać na chwilę pracę nad rozwojem sztucznej inteligencji, w tym Elon Musk, który z jednej strony mówi, żeby zatrzymać, a z drugiej strony finansuje bardzo mocno pracę nad rozwojem sztucznej inteligencji. To jest jeden element, który pokazuje, że nie jesteśmy gotowi i mówimy hej, hej, to może poczekajmy, aż, aż, aż będziemy na to gotowi i wtedy wpuśćmy, otwórzmy te drzwi. Drugim elementem, ten sam Elon Musk, który jest właścicielem Twittera, ostatnio zablokował liczbę możliwych czytanych dziennie przez użytkowników tweetów, do kilkuset, 300, 600, czy w zależności od tego jaki ma się pakiet subskrypcyjny tyle można przeczytać. Chodzi o to, że algorytmy sztucznej inteligencji są podłączone pod Twittera i pod inne social media, bo to jest niesamowity materiał do tego, żeby je uczyć o tym, jak ludzie działają, o czym piszą, co jest ciekawego, jak wygląda narracja dzisiaj na świecie. W związku z tym ten ruch Twittera, który jest biznesowo niezrozumiały, on jest zrozumiały właśnie w tym kontekście, żeby nie nasycać algorytmów zbyt dużą ilością wiedzy. Trzecim elementem, o którym słyszymy i też nie do końca jesteśmy w stanie skojarzyć to z rozwojem sztucznej inteligencji, to jest strajk aktorów Hollywood. Jak ma strajk aktorów do sztucznej inteligencji? Jednym z postulatów i elementów, dlaczego ten strajk wybuch tu i teraz, jest właśnie uregulowanie prawa i w ogóle tematu kopiowania cyfrowego tożsamości aktorów. Czyli kto może skopiować i gdzie to może być wykorzystywane, w jakich warunkach, po śmierci, teraz, tu, za moją zgodą, nie moją zgodą i jak powinien być za to wynagrodzony zupełnie nieoregulowany temat i no, słyszeliśmy o tym, że w którejś części Gwiezdnych Wojen aktorka, która zmarła została można powiedzieć cyfrowo wskrzeszona i to jest właśnie o tym. No i, no i jakby kontynuując jest wiele miejsc, gdzie, gdzie widzimy, że jesteśmy nieprzygotowani, chociażby znowu przykład z mojego życia Pamiętam, że był, jak chat GPT wszedł, na, wszedł do świata na rynek, to była jakaś taka wczesna wiosna i, i był Dzień Kobiet i postanowiłem zrobić, jako że zarządzam zespołem, który zajmuje się danymi i sztuczną inteligencją, no to właśnie wykorzystać ChatGPT, GPT, żeby taką zrobić graficzną laurkę dla dziewczyn, kobiet pracujących w moim zespole. No i tam zadałem jakąś taką zadanie dla, dla, dla sztucznej inteligencji, żeby zrobiła taką obrazek, który mógłbym wysłać pod, pod, pod życzeniami czy przy życzeniach i w tym obrazku było bardzo dużo kobiet, które były zupełnie z innej kultury niż, niż europejska. To, to były Azjatki, to były Afrykanki, i to mi tak otworzyło taki wątek myślenia, że my też musimy panować nad tym, żeby w ramach sztucznej inteligencji, tych wielkich zbiorów danych panować nad równością, żeby było czegoś za dużo, czegoś za mało, ktoś nie był preferowany, ktoś mniej preferowany, a mamy przecież na świecie taką sytuację, że statystyka to jest cyfra, Azjatów jest najwięcej i to tak bardzo, bardzo dużo. Afryka rośnie i teraz jeżeli byśmy do jednego modelu wrzucili cały świat, no to Europejczycy byliby tam w mniejszości. Czyli mamy tutaj jakąś kwestię taką zapewnienia sobie równości w tym, co będzie generowane i pod kogo będzie generowane ze sztucznej inteligencji. To też jest pewnie kwestia przygotowania nas, świata, cywilizacji do tego, jak z tego korzystać.
0: Bardzo ciekawy wątek Artur, który poruszyłeś, bo ja z kolei miałam takie doświadczenie, że oglądałam gdzieś jakąś prezentację na temat sztucznej inteligencji i tam z kolei pytanie, które zostało zadane, ten, ten, ten prompt, polegał na tym, żeby sztuczna inteligencja wygenerowała prezesów firm. I ponieważ korzystała, ponieważ sztuczna inteligencja korzysta z, z, z tego, z tych materiałów, z tych danych, no, które są danymi, co, co, co by nie mówić historycznymi, to zaciągnęła te, te dane z jakiegoś, z jakichś plików, z, jakich, z jakichś takich czasów, pewnie to były lata 50., 60., bo według niej, właśnie prezes firmy dzisiaj, to jest mężczyzna biały w średnim wieku. No i jednak ta stronniczość, brak obiektywizmu, no ona wynika po prostu z tego, że z takiego materiału korzysta. Więc pewnie też jakość wejściowa i jego właśnie obiektywność, szeroka perspektywa, no później ma, się, ma po prostu bezpośrednie przełożenie na to, co jest generowane.
1: No tak, ja myślę, że ciekawym tematem, mówiliśmy o tym, są te samochody autonomiczne i wszyscy wiemy, że to, że one jeszcze nie rozpowszechniły się na rynku nie wynika z technologii, bo technologia już jest, tylko właśnie z kwestii etycznych i filozoficznych. Jakie decyzje ma podjąć samochód w sytuacji awaryjnej, tak? Co mówiąc bardzo brzydko i brutalnie, wybrać kierowcy czy śmierć pieszego, dwóch pieszych i tak dalej. I to, że te samochody jeżdżą, to znaczy, że te decyzje gdzieś są w nich zaszyte. Kto je zrobił, na jakiej podstawie etycznej to zostało zrobione, tego chyba nie wiemy. I to też jest takim pytaniem o to, czy jesteśmy gotowi. A jeszcze dodam tutaj jeszcze taką inną warstwę. Prawdopodobnie te decyzje mogą być inne w Chinach, w Europie, a inne w Stanach. I teraz znowu kto ma podjąć decyzję, jakie decyzje mają być podejmowane przez autonomiczne urządzenia, samochody, czy, czy, czy różnego rodzaju algorytmy i, i różnicować je per kraj, per grupa ludzi, starszy człowiek, młodszy człowiek, uczeń, dziecko. Ojejku, mamy tutaj do rozwikłania bardzo wiele tematów i, no i mam nadzieję, że że to się dzieje i już, już są instytucje, które nad tym pracują.
0: To powiedz Artur w takim razie, kto powinien wyznaczać te standardy i czuwać nad tym, żeby były przestrzegane?
1: W mojej opinii mamy tutaj bardzo duże zadanie dla regulatorów. Pod pojęciem regulatora mam na myśli rządy, mam na myśli Unię Europejską, mam na myśli instytuty badawcze, uczelnie, naukowców, profesorów. Wydaje mi się, że firmy informatyczne tego nie zrobią. Firmy, które wymyślały i które wpuszczają na rynek produkty związane ze sztuczną inteligencją. Widzimy to w przypadku dużych graczy na tym rynku, które rozwinęły całą sferę social mediów i pewnie dzisiaj mamy taką refleksję jako ludzkość, że to nie poszło tak do końca, jakbyśmy chcieli. I teraz jest to bardzo dobry materiał, żeby się nauczyć, jakie błędy popełniliśmy właśnie wtedy w social mediach, dając zupełną swobodę dużym firmom i teraz ucząc się na tych błędów plus dokładając nowe elementy, powinniśmy, powinniśmy chyba jako rządy, jako regulatorzy zapanować nad tym. I teraz jako Unia Europejska pierwsza, Podjęła tego tematu i w połowie czerwca, 14 czerwca została przyjęta bardzo ciekawa ustawa AI Act, która ma regulować. Na razie na etapie takim bardzo wstępnym no właśnie te tematy, o których dzisiaj rozmawiamy. Ta ustawa na razie jest w fazie takiej bardzo wstępnej. Zostało przyjęte rozpoczęcie praca nad nią. Ona być skończona i wejść w życie w 2026 roku, czyli perspektywa jest dosyć odległa, co z jednej strony pokazuje, że no mamy poważne podejście, bo chcemy przepracować długo, mocno, szczegółowo, ale z drugiej strony trzy lata w tym obszarze bardzo dynamicznie się rozwijającym, no to jest epoka i przepaść i, i może być takie ryzyko, że jak już dojdziemy do, do, do efektu końcowego, to on już może być nieaktualny, ale teraz y, bardzo krótko co, co, ten, co ta ustawa czy, czy, czy to ta, ta, ta rozporządzenie, czym chce się zająć bardzo szerokim spektrum. Wymienię tylko kilka takich ciekawych obszarów, których, których dotyka ta ustawa. Pierwszy obszar to jest to, żeby sztuczna inteligencja nie mogła być stosowana w świecie, nazwijmy to, policyjnym czy, 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 czy prewencyjnym, czyli żeby człowiek nie mógł być aresztowany na bazie przewidywania, mm. że ten człowiek może za chwilę coś złego zrobić. Mamy przykłady, że takie rzeczy się gdzieś wydarzyły i mamy przykłady, że niektóre decyzje były dobre, a niektóre decyzje były złe. W związku z tym to jest pierwszy obszar, który chcemy regulować. Drugi obszar to jest wykorzystywanie pewnego identyfikowania obrazu naszej twarzy, naszego ciała i czytanie z tego obrazu emocji i stosowanie tych emocji do pewnych decyzji czy do reakcji przez system informatyczny czy przez urzędy. No możemy sobie wyobrazić, że w szkole możemy chcieć wiedzieć, czy dziecko umie, nie umie, czy nas oszukuje, czy nas nie oszukuje. W sklepach widzimy, że jak ktoś patrzy, czy zaczyna się pytać o dany produkt, to ktoś to kupi albo nie kupi. Widzimy to pewnie po mimice. Ta komunikacja niewerbalna wbrew pozorom jest bardzo ważna w komunikacji ludzkiej i z tego czytania możemy bardzo dużo wnioskować. No i tego typu rzeczy bardzo, bardzo w wielu miejscach mogą być wykorzystywane, a my jako ludzie nie chcemy, żeby ktoś wiedział o nas właśnie te rzeczy i wykorzystywał przeciwko niekiedy nam. Trzecia rzecz to jest taka, taki social scoring. Czyli żeby zbierając dane o naszym zachowaniu fizycznym i wirtualnym, żeby na bazie tego zachowania i pewnych postów, które dziś tam publikujemy, opóźnień w płatności czy, czy, czy płatności za ubezpieczenie, jakichś lekarskich rzeczy, żeby te dane były zebrane w jakiejś centralnej bazie danych i na bazie tego dostalibyśmy ocenę 5, 8, 10, 20, która by mówiła, że jesteśmy lepszym albo gorszym obywatelem i mamy dostęp do więcej albo do mniejszych usług od Państwa. Tego typu rzeczy chcemy regulować i to bardzo dobrze, bo pewnie wszyscy się zgodzimy, że te obszary, których, które wymieniłem, one powinny być regulowane i powinny być świadomie w jakiś sposób omówione i, i, i wyregulowane, żeby firmy informatyczne dostały pewien taki katalog rzeczy, które, które powinny być zastosowane. I teraz ciekawa jest reakcja no, największego tego gracza na tym rynku firmy OpenAI, który jest twórcom i właścicielem ChatGPT i kilku innych serwisów związanych ze sztuczną inteligencją, bo ChatGPT oczywiście wywiera presję na regulatora, którym jest Unia Europejska i mówi, że jeżeli wejdzie to prawo w życie, to jest duże ryzyko, że ChatGPT i OpenAI wyjdzie z Europy. Czyli no to jest ta gra, tak? Mi się wydaje, że mamy trzy takie siły, które dzisiaj na rynku są. Jedna siła to jest siła nazwijmy to innowacyjności i oczywiście świetnie, tak jak powiedziałem, że wymyśliliśmy i rozwijamy i ta sztuczna inteligencja jest coraz lepsza. Wierzę, że coraz więcej zastosowań dobrych dla nas, dla ludzi będzie widocznych. I to jest pierwsza siła. Druga siła to jest, są twórcy, firmy, które stoją za sztuczną inteligencją nie będą chcieli być ograniczani, będą chcieli mieć totalną wolność w zbieraniu danych, w wykorzystywaniu danych i tworzeniu pewnych algorytmów. No bo na tym zarabiają. Na trzecia siła, no to są regulatorzy, którzy będą próbowali stanąć po środku, tak? Czyli nie hamować innowacyjności rozwoju, ale z drugiej strony sprawić, żeby ten rozwój i ta innowacyjność szła w dobrym kierunku, w dobrym kierunku dla ludzi i trzymajmy kciuki, że te trzy siły zostaną pogodzone i gdzieś tam za kilka lat będziemy czerpać pełnymi garściami z zalet i korzyści z tych modeli, bez dużych ryzyk, które się pojawią przy okazji.
0: No dobra, to takie pytanie Artur na koniec naszej rozmowy, e, takie trochę prowokacyjne. To jak będzie wyglądała sztuczna inteligencja i nasz świat za 10 lat?
1: Nasz świat będzie zupełnie inny. Ja myślę, że warto dać jakiś przykład, który no można powiedzieć jest przykładem science fiction, czy, czy, czy tutaj poszedłem w jakąś zupełną futurystykę, ale w obszarze, który jest dla nas bardzo ważny i jest naszym codziennym życiem, możemy sobie gdzieś tam pospekulować, co się może wydarzyć, gdy te samochody autonomiczne, o których dzisiaj rozmawialiśmy i które jeżdżą już na ulicach, tak jak powiedziałem, one wejdą w życie i staną się powszechne. No to zróbmy sobie taki malutki eksperyment kreatywno-futurystyczny. Załóżmy, że mamy rozwiniętą technologię aut autonomicznych, elektrycznych i one są powszechne, bezpieczne, kwestie etyczne zostały rozwiązane, wszyscy auta mają wbite algorytmy, które podejmują pewne decyzje, które świadomie jakby my jako ludzie tam zaszczepiliśmy. I teraz one są i teraz jak spojrzymy na dzisiejsze nasze używanie auta, to to auto stoi większość czasu. Jedziemy do pracy, 20 minut, pół godziny i ono 8 godzin stoi. Wracamy z pracy, no może pojedziemy na zakupy na siłownię i ono później wieczór i noc stoi. Więc można powiedzieć, że to auto nam jest niepotrzebne, bo generalnie kupujemy je bardzo drogo i to jest najczęściej w wielu rodzinach duży wydatek, żeby kupić sobie auto później zmienić, później użytkować, serwisować i tak dalej, paliwo. Więc wyobrażam sobie sytuację, gdzie pojawią się auta autonomiczne, które będą dosyć tanie, bo nie będą miały, nie będą miały kierowcy i będą elektryczne i czuję, że energia elektryczna będzie coraz tańsza, bo słońce, bo różne tam rzeczy. W związku z tym my ludzie nie będziemy mieć swoich aut będziemy korzystać z aut, które będziemy zamawiać tak jak dzisiaj taksówki, tylko będziemy je zawsze zamawiać do większości naszych podróży i przemieszczania się po mieście czy, czy gdzieś tam wokół miasta. Jeżeli to jest prawda, to zmieniamy w ogóle budżet domowy nasz, mamy zupełnie inne wydatki, zakładam, że mniejsze, uwalniane jest dużo pieniędzy, jesteśmy bardziej szczęśliwi, ale co bardziej ciekawy Zastanawiam się, jak się może zmienić wygląd miasta. Proszę zobaczyć, że dzisiaj mamy bardzo dużo stacji benzynowych, mamy bardzo dużo parkingów. Jeżeli byśmy sobie wyraził taką sytuację, że auta autonomiczne podjeżdżają do nas, wiozą nas, wiozą kolejnego człowieka i jadą gdzieś na przedmieścia po to, żeby się umyć, serwisować, naładować, to nie potrzebujemy Wielu dzisiaj takich elementów, które w mieście są czymś naturalnym, typu właśnie stacja benzynowa, parking przed hipermarketem, parking podziemny przed firmą i tak dalej, bo te auta będą przyjeżdżać, wyjeżdżać i nie będą parkować. Możemy sobie wyobrazić, że to będą auta, które będą wozić 4, 8, 6 osób za jednym zamachem z przedmieść do centrum, jakoś będą to integrować, zmniejszą się korki one będą bardziej zdyscyplinowane, nie, będą, nie będzie wypadków. Możliwe, że nie trzeba będzie mieć świateł i tak dalej, i tak dalej. Także no taka tutaj nasze ćwiczenie futurystyczne pokazuje, że ta rewolucja może być taka bardzo mocna, o której w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, że ona może nastąpić i ona może nastąpić już niebawem, bo ja czuję, że jesteśmy przed przededniu wypuszczenia na drogi tych aut autonomicznych i... No i to się będzie działo no, znowu na naszych oczach. I ja znowu wierzę, że będzie nam się lepiej żyło dzięki temu, bo, bo, bo wiele tematów, i wiele problemów związanych z autami, kierowaniem i tak dalej zniknie. To tak na koniec, taki tutaj wycieczka do przyszłości.
0: Bardzo pozytywna jest ta wizja, bo też jest z ogromnym poszanowaniem dla naszej planety. A jak jeszcze te przestrzenie po stacjach benzynowych czy parkingach, byśmy w jakiś sposób pokryli terenami zielonymi, parkami, drzewami to myślę, że tutaj plus ta gospodarka też współdzielenia takiego różnych narzędzi w zasadzie, no bo środek lokomocji to jest jakieś narzędzie w naszych rękach, jakiś taki zasób pokazuje, że, że jest nadzieja dla ludzi i że ta sztuczna inteligencja przynosi bardzo dużo korzyści i pozwoli nam w taki zrównoważony sposób budować przyszłość dla nas, dla naszych dzieci, wnuków. Także bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę.
1: Bardzo było miło. Również dziękuję Olu Tobie i, i, i Państwu. Życzę miłego słuchania.